0: Hej och välkommen! ska nu vara till 10 stycken nya körkortsfrågor här på kjörkortsidan.sc-platsen där vi hjälper er att ta körkortet snabbare, enklare och billigare. Du kan lyssna på det här också via podden Körkortsljudfrågor som finns på Spotify och där poddar finns. Gör du vet inte revet än så följ oss gärna på Instagram. Där har vi ett, alltså, eh, eh, vad en story där jag ställer vet en fråga varje dag som ni kan svara på. Och Där släpper vi även bilder varje dag klockan 12 som hjälper er och påminner er om körkortsteorin. Den här veckan så är det ju även Black Week och vi har skapat jättebra erbjudanden för er att kunna köpa hos vår trafikskola som heter Gabriels Trafikskola i Stockholm City och i Jakobsberg utanför Stockholm. Vi har bland annat 15% på alla paket i Jakobsberg och 1000 kronor rabatt på alla paket i Stockholm City. Så passa på att köpa paket nu när vi har årets största rea. Men nu så så ska vi sluta prata och gå in på 10 stycken körkortsfrågor och vi börjar med fråga nummer ett och den lyder vad stämmer om oljelampan? Och rätt svar här är att oljelampan när den lyser så ska du stanna direkt och stänga av motorn. Och det är väldigt viktigt att du gör det för att annars så kan motorn få stora skador. Utan du, du, ska, du ska stanna på en gång, stänga av motorn och fylla på med motorolja. Fråga nummer två. Måste man ha en blanket för skadeanmälan i bilen? Och här är svaret nej. Men det är rekommenderat, så ha gärna den blanketten med dig ifall olyckan skulle vara framme och du skulle behöva den blanketten. Personbilar som säljs nya i Sverige måste uppfylla kraven för Euro 6. För vilka ämnen måste fordonen uppfylla gränsvärdena för? Och här är svaret kväveoxid samt partiklar. Och kväveoxid är ju bland annat det som bidrar till övergödning i sjöar. Och så att det är de två ämnena som fordonen måste uppfylla gränsvärdena för. Nästa fråga. Kan bränsleförbrukningen bli bättre slash värre genom ditt körsätt? Och självklart. Så kan det bli bättre beroende på vilket sätt som du kör din bil. Och här är för er som är extra intresserade av hur du kan köra för att värna mer om miljön. Det är ju och utbilda dig mer inom Eco driving. För då kör du på ett sätt som är skonsammare mot miljön och skonsammare mot din plånbok. Nästa fråga. Du uppmuntrar din kompis att dricka alkohol när du är medveten om att han eller hon ska köra bil. Kan du få ett straff för detta? Och här är svaret ja. Du kan dömas för medhjälp av rattfylleri om du, eh, om du medvetet uppmuntrar någon att dricka alkohol när du vet att den personen ska köra bil. Nästa fråga. Gränsen för grovt rattfylleri är en promille du åker fast vid en alkoholkontroll vid 0,8 promille i blodet kan du ändå dömas för grovt rattfylleri och här är ju gränsen mindre än en promille men du kan faktiskt ändå åka fast för det om du exempelvis eh, kör alkohol på, eh, alkoholpåverkad och orsakar en olycka så att eh, du kan ändå dömas för grovt rattfylleri. Vi tar nästa vetefråga. För vilken period gäller siffrorna inom parentes? Och För er som lyssnar på sökord ljudfrågor så är det ju en tilläggstavla med, med tider- från 8, till, från 8 till 14 utan parentes, sen är det 8 till 14 inom, inom parentes och sen är det siffror som är 8 till 13 i röd, i röd färg. Och för siffrorna inom parentes, de betyder att den tiden gäller för dagar före söndag och helgdag. Så att inom parentes gäller alltså dag före röd dag. Helt enkelt. Så att, så att till exempel på lördagar. Det är alltså en dag före röd dag. Vi går vidare till nästa fråga. Och den lyder. Du får, du får punktering när du kör 60 km i timmen. Och parkera bakom den vita bilen. Ska du sätta ut en varningstriangel? Och här är svaret nej. Och det är för att du har ju fått lite pengter... Eh, du har fått punktering och du har tvingats stanna. Men du har stannat på en parkering. Så då behöver du faktiskt inte varna alltså, trafikanter om att du, har, alltså, att du har tvingats att bli stillastående. Så att, det här är en sån här fråga som kan vara lite klurig. Där man tycker att ah, men det är klart att jag ska alltså, att det sätta ut en varningstriangel. Men det behöver du inte i och med att du har stannat på en parkering. Hade det inte varit... En parkering så hade du givetvis behövt sätta ut eh, en varningstriangel. Vi går vidare. Vilken bedömning är svårast att göra? Avstånd till fordon framför, avstånd till cyklister eller avstånd till mötande fordon? Och här är rätt svar att det är svårast att, att bedöma avståndet till mötande fordon. Och det är, och det är bland annat på grund av att det är svårt att bedöma hur, hur snabbt eh, fordon framför. Alltså i, i motsatt riktning kör. Och då kan det vara svårt att, vi, alltså att bedöma avståndet till det fordonet. Vi har redan kommit till den sista frågan och den lyder Du blir påkörd bakifrån och får en whiplash-skada. Var i kroppen har du då skadat dig? Och en whiplash-skada är ju ju hemskt alltså. Och eh, den kan du få eh, eller den eh, betyder att du har skadat dig i eh, nack och hals. Så att den är hemskt och det är bland annat därför det är viktigt att när du bromsar in alltså att du kollar i backspegeln så att du inte gör en häftig inbronsning så att bilen bakom dig kör in i dig för att det är då du bland annat riskerar att få en whiplash skada. Hörrni, det här var 10 stycken körkortsfrågor redan. Det går fort. Hoppas att ni har lärt er någonting nytt. Vi återkommer eh, snart med 10 stycken nya körkortsfrågor. Glöm inte att följa oss på Instagram och tills nästa gång kör försiktigt och håll avståndet.